0: Momentum – Menschen leben stärken Der Podcast der CS Caritas Socialis. Auch wenn der Zusammenhang eines Leuchtturms und der Hospizbegleitung von Menschen mit Demenz auf den ersten Blick nicht ganz klar erscheint, unsere Gäste Isabella Spörk und Stefan Stieglitz werden Ihnen den Connex in der heutigen Folge erklären. Ein Podcast der CS Caritas Socialis von Pia Prokop und Marianne Buchegger. Oh, hallo und herzlich willkommen. Was die lieben Zuhörerinnen und Zuhörer nicht sehen können, ist, dass bei uns in der Mitte am Tisch ein Leuchtturm steht. Ich lasse das jetzt einfach mal als Cliffhanger mal in dem Raum. Wir werden später noch dazu kommen, was dieser Leuchtturm auch wirklich zu sagen hat. Jetzt als allererstes begrüße ich gleich mal, wie immer, Marianne Buchegger auf meiner Seite. Hallo, liebe Pia. Isabella Spörg. Hallo. Und Stefan Stieglitz. Hallo. Isabella und Stefan sind jetzt neu an unserer Seite. Vielleicht fängst du gleich mal an, Isabella, und berichtest, was deine Spezialgebiete in der CS sind. Und ähm, ja, du weißt eh, warum wir dich heute eingeladen haben. Erzähl gern mal.
1: Ja, hallo, ich bin Isabella Spörg. Ich bin diplomierte psychiatrische Gesundheits- und Krankenpflegerin und das ist sozusagen meine Spezialität. Ich habe lange auf der Psychiatrie gearbeitet und bin dann in den geriatrischen Bereich gewechselt und mittlerweile im Demenzwohnbereich Schwerpunkt. Bin aber nicht nur am Rennweg, sondern auch einmal in der Woche mit dem Stefan Stiglitz gemeinsam äh, in der Pramagasse Dort haben wir einen, sowas wie einen kleinen Konziliardienst, einen psychiatrischen, wo es um Beratung von Angehörigen, MitarbeiterInnen und natürlich Betreuung von BewohnerInnen geht. Stefan nickt anerkennend.
2: Was kannst du uns zu deinem Aufgabenbereich erzählen?
3: Ja, ich bin Psychiater und habe eine eigene Praxis im 18. Bezirk und mein Schwerpunkt sind vor allem Alterspsychiatrie, also die Behandlung von Menschen im höheren Lebensalter also mit psychischen Erkrankungen, Und da gehört natürlich vor allem Demenzerkrankungen auch schwerpunktmäßig dazu. Seit ungefähr 2019 bin ich, glaube ich, regelmäßig in, als Konsiliarpsychiater bei der CS in der Brammergasse und seit zwei Jahren noch in der Feitingergasse, die jetzt bald nach Karlsburg übersiedelt.
0: Und jetzt möchte ich natürlich auch von euch erklärt haben, warum wir euch gemeinsam eingeladen haben.
3: Also die Isabella und ich sind quasi untrennbar. Das ist sehr romantisch. gar nicht vorstellbar, dass wir das alleine machen oder haben wir glaube ich selten allein gemacht, außer wenn Krankheiten uns gezwungen haben.
1: Ich glaube, dass wir einfach eine sehr sehr gute Zusammenarbeit haben, ähm, sozusagen von der Pflegeseite, von der Arztseite. Ich bin ja einmal in der Woche äh, alleine in der Pramagasse. Da arbeite ich sozusagen von der letzten Visite die Dinge auf unterhalte mich sehr viel mit den KollegInnen, schaue mir die BewohnerInnen an und schaue, was haben die Veränderungen der letzten Visite gebracht. Und der Stefan ist dann alle 14 Tage, sind wir gemeinsam, wir schauen uns die Veränderungen an, wir bekommen von den Wohnbereichsleitungen die Neuigkeiten oder neue Wünsche. Manchmal ist es sogar schon so, dass Leute direkt an uns herantreten, also Kolleginnen herantreten, worüber wir uns eigentlich sehr freuen, weil das bedeutet, dass sozusagen schon ein bisschen angekommen ist, wer wir sind, was wir machen und dass wir nicht nur für die Bewohner*innen hilfreich sind, sondern auch für die Kolleg*innen. Ich würde jetzt
2: gerne den Leuchtturm, den die
1: Pia schon eingangs angesprochen
2: hat, nochmal zum Thema machen. Ihr habt oder Stefan hat gesagt, euch gibt's, also ihr gehört eigentlich zusammen und Du Isabella hast das jetzt weitergeführt, auch mit dem mal bist du allein, dann wieder im Duo. Jedenfalls zieht sich es aber durch, dass ein gemeinsames Arbeiten notwendig ist. Und jetzt gab es ja vor einigen Jahren mittlerweile schon ein Projekt, das Leuchtturm geheißen hat, in dem ihr beide ganz zentral involviert wart. Immer wieder sind jetzt, sind jetzt auch schon die Mitarbeiterinnen gefallen. Was war denn dieses Leuchtturmprojekt und wen hat dieses Projekt im Fokus gehabt?
1: Also dieses Projekt ähm, wurde begonnen, weil wir die CS festgestellt hat, dass wir palliativ und auch was Demenzschwerpunkt betrifft ziemlich gut aufgestellt sind. Und weil aber von den MitarbeiterInnen äh, immer wieder auch gekommen ist, dass es immer wieder Schwierigkeiten mit Menschen mit psychiatrischen Erkrankungen und oder mit Menschen mit Verhaltensauffälligkeiten bei Demenz gibt. Und da hat man sich nicht so gut aufgestellt ähm, gefühlt. Und im Projekt Leuchtturm war von Anfang an unsere Kollegin, die Psychologin Magister Steiner dabei, mit der wir auch in der Brammergasse sehr gut zusammenarbeiten. Also es sind nicht nur wir zwei, sondern es ist ein größeres Team. Und die Sigrid Steiner hat eine Befragung gemacht, ausgearbeitet mit den anderen Psychologinnen zusammen, eine Befragung der MitarbeiterInnen und der Leitenden nach wie oft gewisse Situationen vorkommen, wie oft man mit Gewalt, mit Schwierigkeiten, mit diesen Dingen zu tun hat und dann auch, wie weit man sich gebildet fühlt dafür. Ich habe dann im Rahmen des Leuchtturmprojektes die Fortbildungen, die wir schon hatten oder haben, ähm, über, überblickt und geschaut, was haben wir da zu den Themen Kommunikation, zu den Themen psychiatrische Erkrankungen, zu den Demenz und diese Dinge, palliativ, das wussten wir eh schon, dass wir da viel haben. Und ähm, diese Dinge haben wir dann zusammengeführt, was sich die Leitenden wünschen, was sich die MitarbeiterInnen wünschen, was wir schon haben, was wir noch entwickeln wollen. Und da kam dann der Stefan Stieglitz dazu, ähm, Jetzt erzähle ich auch, warum der Leuchtturm Leuchtturm heißt, weil natürlich haben sich manche MitarbeiterInnen ein bisschen eine Feuerwehrrettung, Polizei gewünscht. Jemand, wo man den mal anruft und sagt, da haben wir einen Notfall. Was tun wir jetzt? Kommt's bitte. Dass es zu diesem im Notfall sofort hinfliegen, dass sich das nicht ausgeht, das war uns relativ bald klar. Und es geht eigentlich darum, wie ein Leuchtturm einen Weg zu weisen. Das heißt, es geht darum, die MitarbeiterInnen und auch die Angehörigen ein bisschen mehr zu befähigen, mit schwierigen Situationen umzugehen. Und das entsteht, glaube ich, im Laufe der Zeit, ist schon sehr, sehr viel entstanden an, äh, an Gesprächen, wo immer wieder Informationen kommen, die für manche Kolleginnen neu sind und die sie sich dann aber auch merken und für einen anderen Bewohner super anwenden können und so entwickelt sich unser gemeinsames Know-how.
0: Das heißt zusammengefasst, das ist jetzt eigentlich primär eine Unterstützung für die Bewohnerinnen und Bewohner und gleichzeitig aber auch für die Mitarbeiter sekundär, oder?
1: Primär. Also es ist, ich würde sagen, es ist beides. Es ist wirklich, äh, es sind mehrere Säulen, die da notwendig sind, die ich jetzt gar nicht gewichten oder bewerten will. Ähm, natürlich, die BewohnerInnen sind an erster Stelle, weil die leiden. So entstehen ja die Schwierigkeiten, weil es um Verzweiflung, Leiden, manchmal auch eine falsche Medikation geht, die aus dem Krankenhaus oder aus dem, äh, aus dem allgemeinen Arztbereich kommt. Und wir versuchen, diese Leiden zu lindern. Und da drehen wir an den verschiedensten Schrauben. Und eine dieser Schrauben sind auch die Einflüsse unsererseits, also Pflegeseits. Manchmal geht es auch um, äh, macht es mehr Sinn, in der Früh oder am Abend zu duschen. Ähm, also alle diese Dinge sind kleine Schrauben, an denen man drehen kann. Ja, und bei den, bei den MitarbeiterInnen ist es natürlich so, dass das jetzt nicht nur dem Herrn Müller hilft, sondern ähnliche Dinge gibt es immer wieder. Und das heißt, ähnliche Verhaltensweisen, wenn ich merke, diese Verhaltensweise von mir hat dem Herrn Müller gut getan, dann probiere ich es bei der Frau Meier auch aus. Also insofern lernen wir für die anderen zukünftigen BewohnerInnen auch sehr viel.
2: Stefan, du hast eingangs erzählt, dass du zum einen Psychiater, aber auch Psychotherapeut bist. In welche deiner Rollen siehst du beim Leuchtturm oder bei deinem Konzil mit der Isabella gemeinsam mehr gefragt? Ist es da der Psychiater oder der Psychotherapeut oder ist es eine Mischung aus beidem?
3: Das ist eine, eine gute Frage. Ich glaube, das kommt immer auf jeden Fall drauf an, weil Oft sind dann die Fälle, die wir besprechen oder die Bewohner. Da geht es sehr viel um Psychodynamik mit Angehörigen, mit, mit anderen Mitbewohnern, aber auch mit den Mitarbeitern. Also da ist sicher das Psychotherapeutische dann hilfreicher als, als die Medikamente, die halt auch sehr wichtig sind. Aber das ist halt auch eines der Dinge, die bei diesem Projekt halt immer wieder oder meistens vorkommen, dass wir hauptsächlich Medikamente eher absetzen, als dass wir ständig neue dazuschreiben. Da, da hilft es halt natürlich gerade in der CS, dass, dass da so viel Wissen und so viel Erfahrung schon da ist, gerade was das Thema Demenz und auch Psychiatrie angeht. Und dass ist es mit der Isabella halt auch großartig, dass sie da so viel Erfahrung auch schon hat. Und dass dann die Gespräche halt auch eine Qualität haben, wie man es als Psychiater vielleicht in anderen Situationen dann oft vermisst, weil man halt dann oft alleine ist oder das Gefühl hat, man muss viel viel erklären und... Da geht dann oft viel wichtige Zeit verloren einfach darum, die dann die dann fehlt in der Behandlung. Also in der CS ist, hat man das Gefühl, dass das ganze Team schon so, so, so gut eingeschult ist und dass die Probleme schon im, im Vorfeld angegangen werden, so dass viele Konflikte oder Probleme gar nicht entstehen vielleicht.
0: Jetzt habt ihr euch doch schon in den letzten Jahren, wie ich rausgehört habe, ziemlich eingegroovt, sage ich jetzt mal auf, auf Englisch. Ähm, wie schaut denn
1: so ein Tagesablauf bei euch aus? Wir kommen gerade von der Visite in der Brammergasse. Wenn ich erzähle von heute, ist eigentlich ein recht nettes Beispiel, weil da mehrere Komponenten vorkommen. Also in dem einen Wohnbereich haben wir mit der Wohnbereichsleitung über die Entwicklung bei einem Mann, der uns schon einige Zeit beschäftigt, weil wir den Eindruck haben, es geht ihm einfach nicht besonders gut. Die Wohnbereichsleitung hat uns dann auch noch gebeten, also wir haben besprochen, wohin es gehen kann. In dem Fall geht es um eine Medikamentenveränderung. Es geht darum, Medikamente abzusetzen und durch weniger andere zu ersetzen. Und die Ehefrau und auch Erwachsenenvertretung dieses Mannes hat gebeten, dass wir nachher mit ihr telefonieren. Wir haben in dem Fall äh, unseren Arbeitsplatz im Stockwerk, wo dieser Mann lebt. Das heißt, wir sehen ihn immer wieder zwischendurch beim Vorbeigehen und können das, was uns die Kolleginnen erzählt haben, auch recht gut mit eigenen Augen beurteilen. Wir haben dann diese Medikamentenänderung gemacht. Und haben dann ein ausführliches Gespräch mit der Ehefrau geführt, wo dann sie eigentlich auch sehr nett, wie sie das bemerkt hat, wie sie gesagt hat, wie dankbar sie ist, dass wir uns die Zeit nehmen, dass wir das mit ihr durchbesprechen. Dass Sie hat auch gesagt, wie wir uns Gedanken machen, das ist ihr wirklich so aufgefallen, und dass wir auch einmal sagen, wir probieren das jetzt aus, weil das andere hat nicht so gut funktioniert. Also wir versprechen auch nichts. Gerade in unserem Arbeitsfeld geht es viel um Ausprobieren und miteinander schauen, was bringt was. Ja, dann haben wir das sozusagen dokumentiert und ich mache dann immer nach der Visite, schreibe ich dem Team äh, inklusive Psychologin, ein Mail, wo ich genau schreibe, bei der Visite heute haben wir beim Herrn sowieso die Medikamente so und so geändert. Das soll dieses und jenes bewirken. Wir haben ein Medikament, nicht um 19 Uhr, sondern um 21 Uhr, weil vielleicht schläft er dann bis 7 Uhr und nicht wacht um 5 Uhr schon verzweifelt auf. Das heißt, die Kolleginnen wissen, was passiert ist, sie wissen, worauf sie achten ich bitte Sie dann immer auch, das zu dokumentieren, weil wir dann das, was dokumentiert wurde, was passiert ist, sammeln. Weil wenn wir nur bei der Visite mit den Kolleginnen sprechen, haben wir ja immer nur ein oder zwei. Und so haben wir aber die Sammlung von 14 Tagen, wer hat was beobachtet. Und das kann durchaus mal unterschiedlich sein. Das heißt, in dem Tag ist eigentlich alles drinnen. Die Wohnbereichsleitung ähm, Heute haben wir nicht mit der Psychologin geredet, aber normalerweise ist das auch immer zwischendurch einmal, da gibt es eine neue Testung und wie soll man da weiter und ich biete Gespräche an und schaut ihr euch das mal an. Also dieses Miteinander ist in so einem Tag drinnen.
3: Ja, ich glaube, es, es kommt immer wieder das Wort Zeit auch da raus, wenn wir über das Leuchtturmprojekt sprechen und das ist wahrscheinlich das, was es dann im Endeffekt ausmacht, dieses dass man genug Zeit hat zum Innehalten, zum Verstehen, was sind das für Menschen, wer spielt da noch eine Rolle in dem ganzen Gefüge und das geht sich sonst einfach nicht aus, wenn man das alleine machen würde und das macht die Qualität von diesem Projekt aus, glaube ich und wahrscheinlich auch den Erfolg. Ich
0: finde es gerade wunderschön. Du hast mir nämlich genau das vorweggenommen, was ich als nächstes fragen wollte. Und zwar, ähm, ich glaube ja, einfach bei euch geht es ganz viel um die Not an der Wurzel backen. Und ich wollte jetzt genau diese Brücke schlagen zu die Schönheit im Augenblick auch nutzen oder sehen vor allem. ja Und das hast du mir jetzt ganz schön vorweggenommen. Das heißt aber, bei eurer Arbeit habt ihr auch diese Momente, wo ihr persönlich was zurückbekommt, aber wahrscheinlich auch seht, dass die Klientinnen und Klienten was zurückbekommen, oder?
1: Absolut, absolut. Ähm wenn ich eine Geschichte erzählen darf, ich weiß nicht, ob ich sie ohne Rührung erzählen kann. Ich war jetzt längere Zeit wegen einer Knieoperation nicht da und ich habe vorhin erwähnt, dass wir in der Brammergasse unseren, unseren Arbeitsplatz äh, in einem Wohnbereich haben und da gibt es eine Dame mit einer Demenzerkrankung, die schon nicht mehr sehr viel spricht, die uns aber vom Sehen gut kennt. Ich persönlich habe einen recht engen Kontakt mit ihr, weil ich sie immer mit Umarmung begrüße, weil sie das sehr, sehr gern hat. Und als ich nach die erste Visite nach meinem längeren Krankenstand war, hat sie mich begrüßt, so wie immer, mit einer kleinen Umarmung. Und mitten in der Umarmung kommt sie irgendwie drauf, die muss ich jetzt lang nicht gesehen haben, und klammert sich an mich und sagt, Mama, Mama. Und das war für mich, ich war, und daneben steht eine Kollegin, die Tränen in den Augen hat vor Rührung. Es war wirklich, es war so rührend, weil diese Frau einmal in der Woche, und das, was ich so spannend gefunden habe, ich meine, sie hat eine Demenzerkrankung. Das heißt, mit ihrem Gedächtnis hat sie Probleme, aber mit ihrem Herzen mich zu erkennen und mich zu erkennen, ich habe mit dieser Frau eine Beziehung, das war für mich wunderschön.
2: Ich denke, das ist ja auch genau das, was bis zum Schluss möglich ist, in Beziehung sein und Beziehungsangebote zu stellen. Und ich denke, das ist so, wenn ich das jetzt resümiere, was ich von euch gehört habe, ist es das, was ihr auch den Kolleginnen und Kollegen, Kollegen zur Verfügung stellt, auch oder gerade in schwierigen Situationen, trotz allem in Beziehung zu bleiben, und einen Handwerkskoffer zu haben, mit dem sie dann umgehen können. Und euch dann als Unterstützer, Wegweiser, aber vor allem auch Role Models, wie es funktionieren kann, zu sehen. Und ich denke, die Kollegin, die du jetzt beschrieben hast, die neben dir gestanden ist, das wird sie mit Sicherheit nie wieder vergessen. Nämlich auch, was in einer fortgeschrittenen Demenz an Möglichkeiten da ist
1: in Beziehung zu sein und zu bleiben. Dazu muss man natürlich sagen, ähm, dass, weil du gesagt hast, äh, Role Model. Wir haben es natürlich viel einfacher, weil wir verlangen ja von den Menschen nichts. Ich muss jetzt nicht diese Dame täglich pflegen was ihr vielleicht unangenehm ist oder was sie vielleicht die verschiedenen Schritte nicht mehr versteht. Also, wir haben es natürlich viel einfacher, weil wir die Lieben sind, die zur Kontaktaufnahme kommen. Und insofern habe ich sehr, sehr großen Respekt vor all den Pflegepersonen, die da jeden Tag diese, diese Aufgabe, diese Aufgaben erfüllen. Was wir vielleicht ein bisschen liefern können, ist die Draufschau und dann auch ein bisschen den Transfer. Manchmal erzähle ich gar nicht meine Weisheiten, sondern erzähle ich die Weisheiten des Kollegen, der sie mir eine Woche vorher erzählt hat. Und die zwei haben sich nicht getroffen und haben deshalb sich nicht ausgetauscht. Manchmal, deswegen schätze ich das besonders, dass ich in der Pramagasse und am Rennweg bin, manchmal tausche ich Sachen aus und sage, am Rennweg haben wir dieses und jenes ausprobiert. Also, was wir ein bisschen liefern, ist ein bisschen die Draufschau mit dem Respekt, dass die KollegInnen jeden Tag im Detail in der Situation mittendrin stecken.
2: Und ihr bietet eine Möglichkeit, den eigenen Handlungsspielraum zu erweitern. Nämlich sowohl für die Tagesgäste als auch für die MitarbeiterInnen und die Angehörigen. Durch eure Interventionen und durch euer Dasein. Also, so, und, und das, dieses. Dieses bisschen draufschauen, ich würde mir wünschen, dass das bisschen wegkommt, weil es ist eine Verkleinerung von dem, was ihr als Team einfach macht. Und das ist ein ganz wichtiger Teil.
3: Ich glaube auch, dass das vielen hilft, dieses auch, wenn man Bestätigung kriegt, dass das, was ich mache jetzt, nicht ein Fehler ist, dass man nicht gleich kritisiert wird. Und wir kommen auch nicht hin und sagen, mach so, weil das ist besser sondern wir versuchen ja die Leute auch irgendwo abzuholen und vor allem auch dann das Gefühl zu geben, dass da, dass das gut ist, was du machst und dass es schwierig ist und dass wir jetzt auch nicht die, die eine reine Wahrheit haben, wie man es machen soll. Und das geht dann sicher in das ganze Team vielleicht auch über, dass da ein bisschen mehr Sicherheit da ist und das spüren auch die Patienten dann, die Bewohner, die Angehörigen vielleicht auch und jeder ist vielleicht ein bisschen entspannter. Also vielleicht hilft dieses Projekt da auch ein bisschen.
0: Und ich gehe mal davon aus, in Zukunft wird das Projekt auch weiterhin bestehen bleiben, wenn es so großen Anklang findet.
1: Ja, begonnen hat das Projekt ja ähm, dank einer Spende, ähm, konnte das Projekt beginnen und es wurden zum Beispiel äh, im Laufe dieses Projektes auch die Stunden der Psychologinnen erhöht und das ähm, konnte Gott sei Dank in die Regelfinanzierung übernommen werden und das Projekt bleibt so bestehen. Ich habe auch immer wieder Feedback bei Fortbildungen, wo man Berufskolleginnen trifft, dass sie das in dieser Art nicht kennen und dass sie sich wünschen würden, auch so unterstützt zu werden. Also
2: das möchte ich auch jetzt, das möchte ich gerne, um so in, die, in den Abschluss unseres Treffens zu kommen, auch aufnehmen, was du jetzt gesagt hast, Isabella, weil das schon eine ganz, ganz große Stärke auch der CS ist. Dinge zu stärken, die sich bewähren aber auch Spielraum zu gegen Dinge auszuprobieren. Also wie du gesagt hast, ihr probiert Dinge auch aus mit den Teams, mit den Bewohnerinnen und so ist das in der CS auch. Und gleichzeitig stärkt ihr die Leben der, der Bewohnerinnen, der Mitarbeiterinnen, der Angehörigen. Also da treffen wir uns auch wieder, weil du vorher Pia, gesagt hast, mit der Schönheit des Augenblicks und da finde ich das Menschenleben stärken auch wieder ganz
0: stark drinnen. Danke für eure Arbeit und danke für das ganz, ganz tolle Gespräch mit
1: euch. Dankeschön, gerne.
3: Danke.
0: Ein Leuchtturm, der den Weg weist, ein Leuchtturm als Orientierungsstütze. Also mir persönlich gefällt dieses Bild sehr gut, denn ich habe das Gefühl, die Arbeit, die Isabella und Stefan leisten, ist eine Hilfe für die Mitarbeitenden der CS. Besonders interessant fand ich, dass Isabella betont hat, dass es bei ihrer Arbeit keine Gewichtung zwischen Klientinnen und Klienten und den Mitarbeitenden gibt. Die Arbeit des Leuchtturms unterstützt und das ganz ohne Wertung. Stefan und Isabella sind sich außerdem bei einem Punkt einig. Es gibt nicht immer den einen Trick 17, der wirkt. Vielmehr nehmen die beiden ihren Werkzeugkasten mit und ganz individuell auf jede Situation, auf jeden Menschen abgestimmt, wird geschaut, was wird benötigt, was können wir tun und wie können wir unser Wissen weitergeben und ermächtigen. Ganz wichtig finde ich auch, die CS hat eine Lücke im System entdeckt, in denen sich Mitarbeitende Unterstützung gewünscht haben. Und das Resultat war, dass man versucht hat, diese Lücke zu beseitigen. Eigentlich ganz einfach, oder?